0: Joe Biden a Vladimir Putin sa dohodli na ďalšom samite. Zatiaľ sa však stupňuje napätie. Putin tvrdí, že na Donbasse sa stupňujú provokácie ukrajinskej armády. Ukrajinci tvrdia opak a ukazujú na proruských separatistov. Je útorok 22. februára, meniny má etela a bude dnes 6 až 11 stupňov, Premenlivá až zväčšená oblačnosť. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
1: Poľahnite sa. Vo Forde máme dostatok dodávok pre vaše podnikanie. Či už si zvolíte Ford Transit, Custom, podvozok alebo 9 miestny dýzlový mikrobus, získate tak top pomocníka pre váš biznis. A to aj s možnosťou gratis servisu na 5 rokov alebo až do 150 tisíc kilometrov. Pre viac informácií a okamžite dostupné skladové vozidlá navštívte Ford SK alebo predajcu Ford. Ford Transit. Istota pre váš biznis.
0: Porušte pravidlá výkonu. Porušte pravidlá fotografie. Porušte všetky pravidlá. Nová séria Galaxy S22 je tu a s ňou aj praktické pero s a Nightography. Nový, epický štandard nočnej fotografie. Predobjednajte teraz a získajte naviac bezdruotové slúchadlá Galaxy Buds Pro a bonus k výkupu vášho starého telefónu až 200 eur. Dostupné na e Samsung SK alebo v značkových predajniach Samsung. Ste pripravení porušiť pravidlá? Samsung. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Martine Kušnírovej a Jánovi Kuciakovi odhalili pamätník na námestí SMP v Bratislave. Pri príležitosti štvrtého výročia vraždy odhalili pamätník v spolupráci s rodinou, redakciou Aktualít a milosrdnými bratmi. Okres okrese Vímavská sobota zostáva nezamestnanosť aj v januári na 20%. Druhá najhoršia je Revúca a to s 18%. Tretí je okres Kežmarok zo 17,5% nezamestnanosťou. Vo veku 91 rokov zomrel architekt Ivan Matušík, autor prioru, obchodného domu Slímák, plavárne Lafrancony či novej tržnice v Bratislave. Bol laureátom ceny Emila Beluša, dvojnásobný laureát ceny Dušana Jurkoviča, nositeľ ocenenia Cezar, kryštálového krídla a radu Ľudovíta Štúra druhej triedy. Univerzita Komenského v Bratislave na znak protestu v pondelok symbolicky prerušila výučbu. Pridala sa tak k výzve Rady vysokých škôl, ktorá minulý týždeň vyzvala vysoké školy, aby prerušili výučbu na protest proti vysokoškolskej novele. Viac takýchto správ nájdete na sme.ca. Napätie na ukrajinských hraniciach sa stupňuje. Nové satelitné zábery ukazujú zintenzívnenie aktivity ruských vojenských jednotiek nedaleko severovýchodnej hranice Ukrajiny. Zatiaľ sa rokuje o stretnutí Putina s Bidenom. Americká vláda tvrdí, že Rusko vytvára už zoznam Ukrajincov, ktorých v prípade invázie do krajiny plánuje zabiť alebo zavrieť. Ako blízko sme vojne? Spýtam sa šéfa zahraničnej redakcie Matúša Krčmarika. Naše, cíľ, cíľ, naše. Our goal is to listen to our colleagues and determine our next steps in this direction, bearing in mind both appeals of the leaders of the Donetsk People's Republic and Luhansk People's Republic to recognize their
2: independence.
0: tak mám zmeniť otázku z toho, že či bude vojna na kedy bude vojna?
2: Ja sa obávam, že je to každým dňom aktuálnejšie a dokonca by som zdôraznil, že toto nahrávame v pondelok po obede. A kým to vyjde, tak už situácia môže byť iná, lebo teraz každú hodinu prichádzajú nové informácie o provokáciách. Tie strany sa nám obviňujú, že niekto zaútočil na niekoho. Teda konkrétne Rusi obviňujú Ukrajincov, že utočili na ruskom území alebo na území separatistov na východe, takže Vidíme stupňovanie situácie a každú chvíľu to môže prerazť do niečoho vážnejšieho, ak niekto veľmi rýchlo nespraví rozhodnutie, že, že ideme deeskalovať.
0: Niekto, kto by to mal byť? Niekto.
2: Reálne sa dá hovoriť len o Rusku, lebo Ukrajina nemá ako deeskalovať, keďže nemôže ukončiť operácie, o ktorých tvrdí, že ich nerobí a... Army, arrested, do.
1: This video is quite dramatic and separatists said it was of clashes with Polish saboteurs trying to blow up an ammonia storage plant on Friday morning, but the video's metadata shows it was created about 10 days earlier No, ty si
0: to sám spomenul, že tých informácií teraz naozaj pribúda strašne veľa od toho, že Rusi tvrdia, že zatkli nejakého ukrajinského vojaka a že to je vlastne dôkazom práve toho narušenia tej teritoriálnej nejakej situácie, po to, že to Ukrajinci teda vyvracajú. A tých informácií tak strašne veľa, že človek by teda mohol povedať, že sa v tom už nevie zorientovať, nevie, komu má veriť, čomu má veriť. Sú všetké fake videá. Človek už si nájde úplne všetko tak, mm, ako sa v tom zorientovať?
2: Ťažko, samozrejme, ale musíme sa spoláhnuť na to, že tie západné médiá minimálne, ktoré sú na mieste, majú viac zdrojov, overujú to a takisto dávať pozor na to, že keď napríklad New York Times napíše, že vláda niečo tvrdí, tak to New York Times netvrdí, že to tak je, ale tvrdí, že to tvrdí vláda. Tým pádom poriadne čítať tie zdroje. Jedným ja príklad, že sa šíri také... Povedomie, že Američania povedali, že 16.2. zaútočia, zautočia, lenže Američania povedali, že Rusí robia všetko preto, aby boli 16.2. pripravení zautočiť, ale môžu zautočiť aj v ďalších dňoch. A to sú také tie nuancy, ktoré rozdeľujú to, či niečo označíme za fake news. News alebo nie, ale pre bežného čitateľa to musíť veľmi náročné, ak sa v tom neorientuje, ale tak si položíme napríklad pri Ukrajine otázku, že prečo by útočilo na Ruskom území, tak ako hovorí Moskva, že útočí pri Rostove. Ja skratka nevidím zmysel v tom, prečo by to robili, nemajú tým čo dosiahnuť a v záujme Ukrajiny určite nie je vyvolať konflikt so susedom, lebo tam je jasné dlhodobo, že by to bola poprvé krvavá vojna a podruhé, že by to Rusi vyhrali.
0: Nedáva to prosto logiku. Dobre, tak z čoho teda čerpať? Pochopila som správne, že zahraničné médiá, čiže New York Times, BBC, The Guardian, ešte nejaké typy máš pre niekoho, kto nás počúva?
2: Môžeme veriť CNN, môžeme veriť tým typickým veľkým médiám, čo sa zase medzi istou skupinou ľudí nazýva ten mainstream, takže ty by nám povedali, že vy ste opantaní propagandou americkou, ale takto skratka je. My, my, my v dnešnom komunikačnom svete musíme sa spolávať na zdroje, ktoré nám ponúkajú dlhodobo overené médiá a zároveň tam hrozí, že sa niektorí z novinárov pomíli alebo ten zdroj pomýli a príde k tomu, čo, čo sme videli pri vojne v Iraku, kde sa spomína už 20 rokov. To je skoro o tom, že zahraničné médiá šírili ako jasný fakt, že Irak má zbranie hromadného ničenia a Tie sa neukázali, takže takáto chyba sa samozrejme môže stať.
0: Jasné, ale tie editorské štruktúry, napríklad v New York, tam sú veľmi prísne, aj ten fact-checking, tam naozaj majú armádu ľudí na to, čiže je to asi to najbezpečnejšie, čo človek môže čítať. Objavila sa informácia, že by mal byť aj Putin-Biden summit, ohlasilo to Francúzsko, ale teda s podmienkou, že jedine ak by Rusko nezautočilo na Ukrajinu. Je to reálne takýto summit? A čomu by to pomohlo, Matúš?
2: Tam sú podmienky dokonca viac, že Rusi hovoria, že tá situácia tak eskaluje, že nie je jasné, o čom by mala byť, akože čomu by pomohol. Rusi môžu dúfať, že by dostali záruky to, čo žiadajú, že na to sa vráti do situácie z roku 1997. Tým pádom, že západné jednotky nebudú naozem nových členov, teda napríklad aj na Slovensku a že nikdy nevstúpi do NATO Ukrajina a Gruzinsko. Ale... Američania hovoria, že tieto záruky nemôžu dať a odmietajú to. Takže neviem, aký by mal mať výslovok tento summit, ale v praxi, aby som to povedal tak, že kľúčové je, že obe strany musia tvrdiť, že im ide o mier, o rokovania, o diplomáciu. Takže pozvanka na summit o miery sa neodmieta bežne, lebo keď to odmietneš, tak hovorí, že nemáš záujem o mier a to minimálne vyzerá zle.
0: Uh-huh. Veľa sa hovorí Matúš o tom, že či sa vlastne Vladimír Putin nevmanévroval do situácie, z ktorej sa nedá odísť. Že vlastne nemá way out, že nemá možnosť ako keby teraz stiahnuť všetky jednotky, lebo o čom by to teda bolo doteraz. Tak je to tak? Vmanévroval sa do situácie, kde je v kúte a pomáha mu teraz Európska únia, Francúzsko, aj Spojené štáty nejako z toho s odsťou odísť?
2: Ja si myslím, že stále môže odísť a povedať, že veď my sme hovorili, že nechceme bojovať, keď sa ukončia tie provokácie pri hraniciach a už nebudú ďalej šíriť, že Ukrajina útočí na rusky hovoriacich obyvateľov, že potom sa môžu stiahnuť a vlastne opakovať, že my sme to stále hovorili, lebo Rusko hovorí už 3 mesiace, že ide len o cvičenie, že tie výhlasi pri Ukrajine nie sú pripravení na boj a že nemajú záujem zaútočiť, takže Práve, že ak, ak by sa Putin teraz rozhodol pre stiahnutie, tak to bude vlastne potvrdenie toho, čo Rusi hovoria už tri mesiace, alebo koľko oni dlhodobo hovoria, že oni nechcú točiť, že tých takmer 200 tisíc. Vojakov, čo už umiestnili okolo Ukrajiny, že oni sú tam na cvičenia rôznych. Na cvičeniach v Rusku, na cvičeniach v
0: Bielorusku. Bielorusku
2: mm. na Krime a tak. Ale keď sa stiahnu, tak skrátka povedia, že no, tak však to sme hovorili.
0: Mm. Sú to také trvalejšie cvičenia asi. Ako je na tom Rusko ekonomicky? Môžu si dovoliť vlastne viesť vojnu dlhé mesiace alebo mať týchto vojakov na tých miestach, ktoré si menoval dlhé mesiace. To tiež predsa nie je lacná záležitosť. Niečo takéto je veľmi drahé. A zároveň ešte druhá podotázka, či si môžu dovoliť, aby sa ešte sprísňovali sankcie a aby boli odstrihnutí od svetových trhov.
2: Je to drahé, ale ruská situácia nie je taká ako u nás, že by niekto prišiel za Putinom, že ale na toto nemáme, že by vláda mu prišla povedať, že stiahní, to, lebo je to fakt drahé. Skrátka Putin vládne tak pevnou rukou, že on sa nezodpovedá a keď klesne život na úroveň Rusov, tak propaganda to rozšíri na to, že Západ vám fakt robí zlé a že je to jeho chyba. Sankcie, keď prídu, tak to bude tiež útok zo Západu. Takže Putin sa nespovedá a tým pádom, ako sa rozhodne on, tak to bude. A ďalšia vec je, že Rusko je závislé ekonomicky do veľkej miery od vývozu surovín, čo je také, že pokryť o priemysel, to nemá pridanú hodnotu, ale na druhej strane, keď je chaos, tak stúpajú ceny na trhoch a Rusku to môže prísť hot, ale aj tak sa dá povedať, že toto nasadenie aj sankcie budú Rusko bolieť. Do akej miery to je teraz ťažko povedať, ale bolieť to bude asi aj nás ako Európu. No. Okruh
0: Daneckej Národnej republiky, Luganskej Národnej republiky, to sú úplne očividné, že to má v Na môj vzhľad. Inak prebudil sa bývalý prezident Medvedev a ten hovoril teda o tom, že Rusko má uznať nezávislé republiky, lebo Putin teraz zvolal rokovanie Bezpečnostnej rady a tam práve diskutovali o tom, že uznajú nezávislosť samozvaných ľudových republik na východe Ukrajiny. Ako je to podstatné táto správa, ktorú som teraz prečítala?
2: To, že sa prebudil ex-prezident...
0: To až tak nie, ale na, tie republiky skôr, myslím. Na,
2: na tom nie je také podstatné. Ak by sa Putin rozhodol, že ich uzná, tak je to zmena zásadná. Lebo Rusko na teraz uznáva Luhanskú a Donetskú oblasť, nie republiky, oficiálne ako územia, ktoré patria pod Ukrajinu a presadzuje tam autonómiu v rámci Ukrajiny. Ale ak by teraz Rusko povedalo, že podľa nás je to štát alebo dva štáty, podľa toho, či uvidíme, či by ich uznal ako jednu alebo ako dve republiky, ale to to nie je také podstatné. Ale keby toto urobili, tak už povedia, že je to iný štát ako Ukrajina. Čo znamená v praxi, že ten iný štát si môže na svoje územie pozvať ruských vojakov? Čo keby Rusi tomuto vyhoveli, tak je to zase posun pre konflikt. Ďalšie vec je, že keby Ukrajina chcela zasiahnuť na území týchto oblastí, tak by to už z ruského pohľadu nebolo len operácie v rámci Ukrajiny, ale bol by to útok na susedný štát. A tam už tiež to právo tam dáva iné možnosti, ako zasiahnuť. Samozrejme, z nášho pohľadu by to bola stále operácia na Ukrajine, ale z ruského pohľadu by to bolo napadnutie suseda a Rusko by, by vtedy to zdovodnilo tým, že ide pomoc susedovi, asi by tam rozmestnilo aj vojakov. Nevieme presne, čo by to zo sebou prinieslo, ako by reagovala Ukrajina, ale bolo by to také oživenie konfliktu a zmena.
0: Má to už, hru hrá v tomto USA? A teraz nemyslím hru, ako by to nazvali dezinfové, myslím to iba tak, že diplomatickú asi. Pretože doteraz USA nerobili, že by hlásili všetky svoje správy tajných služieb a že majú informácie, že už sa pripravujú v Rusku, aby všetko bolo na útok 16.2. pripravené a podobne. Oni naozaj veľa informácií zverejňujú. Je to asi aj nejaký typ stupňovania tlaku, tomu rozumiem, ale toto. To nebolo úplne bežné v minulosti, nie?
2: Nebolo to bežné. Čo sa deje je to, že Američania tým dávajú navonok vedieť, že oni vedia. My vieme a teraz vy viete, že my vieme a my vieme, že vy viete, že my vieme a podobne. A je možné, že v Moskve to môže vyvolať nejaký chaos. Napríklad, ak Putin naozaj bol rozhodnutý zaútočiť. A teraz vie, že to vedia Američania, to znamená, že je agent priamo v jeho okolí a že má konať, vznikne nejaký chaos, panika a podobne. Takže Američania tým ukazujú to, že majú informácie priamo o, pri komunikácii armády do Kremla, ak teda stále hovoríme, ak tieto informácie naozaj majú, a nie je to len spravodajská hra smerom na vonok, že tým Rusov chcú odplašiť. Nevieme. Je to hra určite nejakým spôsobom. Je to naplánované. Vidíme, že ten postup je iný ako bežne. Vidíme, že tie vyjadrenia z Washingtonu sú veľmi silné. Napríklad naznačujú v posledných dňoch, že Rusi chystajú už aj zoznam ľudí, ktorých po napadnutí Ukrajiny budú likvidovať, čo, čo je znak genocídy, Až priamo takéto vyjadrenia predtým z Ameriky neprichádzali. To je jedna vec, je, že sú tie viedrenia veľmi silné a druhá vec je, že keď hovoria o sankciách, že aké môžu prísť, tak to má za tú výhodu, že tým Putinovi dávajú najavo, že si má spočítať, či sa oplatí ísť do toho alebo nie. Lebo v minulosti sa hovorí, že niektoré vojny sa začali preto, lebo ten agresor si nespočítal, aká reakcia môže prísť a, a teraz Putin vidí, že štáty na to sú jednotné za Ukrajinou, že všetky hovoria, že v prípade ofenzívy prídu sankcie, aké sme doteraz nepoznali, napríklad odpojenie Ruska od systému finančného, čo by znamenalo, že banky a firmy by nevedeli obchodovať so Západom, čo by bola obrovská vec, alebo... Briti hovoria, že Rusi by si už nemohli kupovať domy u nich, lebo mnohí Rusi odchádzajú radi do Londýna a podobné veci, že teraz Západ dáva najavo, že tie sankcie budú naozaj tvrdé a Putin ešte má šancu si to rozmyslieť.
0: Matúš, ja viem, že toto je asi najhoršia otázka, ktorú ti teraz môžem dať, ale je pol piatej v pondelok, ľudia to budú počuť v útorok ráno Aké sú pravdepodobné scenáre nasledujúcich dní a hodín?
2: Scénáre sú, že tak môžem povedať, čo ja očakám. Ja očakávam, že provokácie budú pokračovať. Budú také... Ruské provokácie. Ruské provokácie, že budú obviňovačky, kto kde čo urobil, zautočil. Budú chodiť ešte výstrahy z Ameriky, z Európy do Ruska. Rusko sa bude tvoriť ublíženie, bude stupňovať možno aj presuny v, v akolo posledných dňoch vychádzajú každý deň nové informácie o tom, ako tí Rusi nie len, že sú v okolí Ukrajiny, ale že sa dávajú do, do bojových pozícií. Takže tieto presuny, ktoré sú založené, teda informácie o, o presunoch sú založené na rôznych satelitných a letadlových fotografiách, takže toto bude podľa mňa pokračovať. Či už sa bude dať hovoriť, že Teraz, keď toto počúvajú ľudia, či už je prvý rusky, tak na, na ukrajinskom území, si nedovolím povedať, ale nevylučujem to.
0: Tak dúfajme, že sme pomohli ľuďom zorientovať sa, že či Rusko je alebo nie je agresor s Matušom Krčmarikom, šéfom zahraničného spravodajstva Deníka Sme.
1: Potrebujete poriadne auto, ale nemôžete do nekonečna čakať. Príďte si po svoje nové SUV Ford do predajne Autopolis Bratislava. Obľúbené modely Ford Puma, Kuga a Ecosport sú teraz dostupné i hneď v širokej škále výbav. ročná záruka či gratis servis sú samozrejmosťou. Príďte do predajne Autopolis na Panonskej a vyberte si svoj nový Ford. www.autopolis.sk
0: Časy sa menia, elity zostávajú. Presvedčte sa o tom s nami na dramox.sk Predstavení elity zo slovenského národného divadla. Naša prvá scéna má na Dramoxe už 5 scenácií. Sledovať môžete aj predstavenia Strnavského divadla Jana Palárika, či z volenského divadla Jozefa Gregora Tajovského a ďalších slovenských divadiel. Navštívte Dramox.sk a zabavte sa s divadlom online. Vaša Táňa Pauhofová. Bill Gates po dlhšej dobe poskytol rozhovor o tom, že podľa časti dezinfoscény čipuje ľudí a zarába na pandémii. Je to vtipné, aj zaujímavé, vysvetľuje tam svoje ted o pandémii, kde situáciu predpovedal a dokonca si pritom aj oddychnete. Live nahrávka podcastu Armchair experts s Billom Gatesom je môj zaujímavý tip na záver. Nezabudnite, že dnes vychádza aj pravidelná dávka s českou filozofkou Annou Hogenovou a Všesvet o Antarktíde. Dopočutia opäť zajtra.